0: ¿Qué es la obesidad y cuáles son sus principales complicaciones? Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación normal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir el índice de masa corporal o IMC. Esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 se considera obesa o y con un IMC igual o superior a 25 se considera en sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgos para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad cobra alrededor de 2.8 millones de vidas al año en todo el planeta y representa la quinta causa de muerte en el mundo. Esta enfermedad está relacionada con factores biológicos, socioculturales y psicológicos. Dada su magnitud y trascendencia, es considerada en México y en el mundo como un problema de salud pública. Durante las últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños ha aumentado en todo el mundo. El exceso de peso, que en la infancia debe de ser principalmente a la grasa, es un factor de riesgo para enfermedades adultas posteriormente, pero se asocia también con el, deter con el deterioro de la salud durante la infancia incluyendo un mayor riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, enfermedades del hígado graso, disfunciones ortopédicas y la angustia social. Una vez establecida la obesidad en niños como en adultos, es difícil de revertir. Por lo tanto, la vigilancia de la prevalencia de la obesidad con el fin de planificar los servicios para prestar la atención adecuada y evaluar el impacto a las iniciativas de ejercicio que se plantean en este podcast. Entre las complicaciones metabológicas que existe, se encuentra la resistencia a la insulina, que es una alteración genética o adquirida de la respuesta tisular a la acción de la insulina. En términos fisiológicos se refiere a una inadecuada captación de glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en especial el hígado músculo y tejido adiposo. Con el tiempo, como resultado de esta alteración a los niveles de glucosa en sangre, aumenta, a esto se le conoce como hiperglucemia, y se acompaña de hiperinsulinemia por la sobreproducción pancreática de la insulina, llevando al organismo a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. La obesidad también juega un papel muy importante en lo que son enfermedades cardíacas, hipertensión, dislipidemia e incrementa riesgo para las enfermedades cardiovasculares, incluso en los niños. Pero esta enfermedad no solo afecta al corazón, también afecta al hígado, a los riñones y a varios órganos, quitando el aspecto Morfológico afecta demasiado a nivel social, sobre todo en niños Pero tengamos conciencia que en la sociedad actual Estar gordo, estar con obesidad o con sobrepeso Es un factor de riesgo que aumenta diferentes enfermedades crónico-degenerativas Y se tiene que bajar de peso no por estética Que es algo que critica mucho la sociedad actual los estándares de belleza sin embargo se recomienda estar en un peso óptimo por prevención de enfermedades crónico degenerativas consideremos que no todos los obesos o no toda la obesidad y sobrepeso es causada por malos hábitos alimenticios la mayoría lo es pero según su origen la obesidad se puede clasificar en endógena o exógena. La endógena es la menos frecuente de estas dos y solo entre un 5 y 10% de los obesos la presentan. Este tipo de obesidad es debido a algún problema provocado por la disfunción de alguna glándula endócrina como lo es la tiroides que se considera el hipotiroidismo el síndrome de Cushing, que son glándulas suprarrenales, diabetes mellitus, que son problemas con la insulina, síndrome de ovario poliquístico o el hipogonadismo, entre otros. Este es un tipo de obesidad causada por problemas genéticos. En cambio, la obesidad exógena es aquella que se da por un exceso de alimentación o derivado de hábitos alimenticios malos o sedentarismo, estilos de vida poco saludables y este es más frecuente, entre un 90 y un 95% de casos de obesidad.
1: En cuanto a los datos epidemiológicos de la obesidad, en México el sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos de edad, incluidos niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, en los últimos seis años, estas prevalencias tuvieron un mayor incremento en mujeres de edad reproductiva y en adolescentes y adultos residentes de zonas rurales. En el mundo, cerca de 1.400 millones de adultos tienen sobrepeso y 500 millones obesidad. De acuerdo con el Global Health Observatory, México es uno de los cinco países de Latinoamérica con la prevalencia más alta de sobrepeso en niños menores de 5 años con el 9.0%. En el caso de niños mayores de 5 años, México es el país con la prevalencia más alta de sobrepeso en Latinoamérica, con el 43.9%. Entre los hombres menores de 20 años, la prevalencia de obesidad en México es del 10.5%. En mujeres de 20 años y más, la prevalencia en México se encuentra en 32.7%. Las prevalencias de sobrepeso y obesidad en México han podido estimarse por la información obtenida en diversas encuestas con representatividad nacional realizadas por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos mexicanos se ha incrementado en las últimas tres décadas. En los menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso más obesidad aumentó de 26.6% a 33.6% entre los años 1988 y 2012. En el grupo de edad escolar, las prevalencias de sobrepeso más obesidad incrementaron de 28.2% a 36.9% en niños y de 25.5% a 32% en niñas. En las adolescentes, entre el periodo de 1988 y 2012, la prevalencia de sobrepeso más obesidad pasó de 11.1 a 35.8%. En mujeres de 20 a 49 años, el sobrepeso más obesidad pasó de 34.6 a 70.5% de prevalencia. En los adultos de 20 o más de edad, no tuvo cambios significativos entre 2012, que tenía 69.4%, y 2016, con 69.4%. Sin embargo, estas cifras mantienen a México entre los países con mayor número de adultos con sobrepeso u obesidad. En el caso de las mujeres de 20 a 49 años de edad, es posible evaluar las tendencias a lo largo del periodo de 1988 a 2016. Durante este lapso, la prevalencia de sobrepeso incrementó 41.8% y la de obesidad 290.5%. Aunque la prevalencia de sobrepeso se mantuvo entre 2012 y 2016, la de obesidad aumentó 5.4%. En el caso de los hombres adultos de 20 o más años de edad, el periodo analizado incluye de 2000 a 2016. Durante este periodo, la prevalencia de sobrepeso aumentó 1.9% y la de obesidad incrementó 49.7%. La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y dislipidemias y tiene una alta contribución en la generación de discapacidad y mortalidad temprana atribuible por estas enfermedades. Además, la presencia de estas comorbilidades disminuye la calidad de vida y productividad de las personas que se les desarrollan, y también generan altos costos para el sistema de salud y las familias que tienen algún integrante con estas patologías. La mayor prevalencia de obesidad en México durante las últimas tres décadas ha sido asociada al aumento de la incidencia de diabetes. En este sentido, la prevalencia de diabetes en México aumentó de 6.7% en 1993 a 12.9% en 2016. En 2015, la diabetes causó más de 62.000 muertes y 7.7% del total de los años de vida saludables perdidos en la población mexicana. Las consecuencias esperadas a mediano y largo plazo sobre costos y salud deberían motivar una revisión de la efectividad de los actuales programas implementados a nivel local y federal. Aunque se han implementado algunas estrategias y programas para revertir
2: las prevalencias de sobrepeso y obesidad, no han sido suficientes. Como ya lo mencionaron, la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede, que puede desarrollar en nosotros enfermedades crónicas, eh, como podría ser una falla cardíaca que puede poner en riesgo tanto la vida como la integridad de las personas. La fisioterapia entra como una intervención fundamental dentro de la rehabilitación de estos pacientes. Uno de los aspectos más importantes es el entrenamiento físico que puede dar el fisioterapeuta. Es, eh, un, es fundamental dentro de la rehabilitación de estos pacientes porque se hace un trabajo adaptativo, se le prescribe ejercicio y se hace una tolerancia gradual. Eh, se toman en cuenta también zonas de entrenamiento e intensidad. El trabajo del fisioterapeuta como tal se debe encaminar a una prescripción de ejercicio aeróbico, anaeróbico y debe de ser supervisado. Lo aproximado debe ser un tiempo mínimo semanal de 150 minutos por 5 veces a la semana con una intensidad moderada. A esto se le va a sumar el trabajo multidisciplinar, que bueno, podemos tener el trabajo de los nutriólogos, podemos tener el trabajo de los médicos que van a estar supervisando el progreso de, de este tipo de pacientes. Debemos también tomar en cuenta que el exceso de grasa en la cavidad abdominal y en el pecho limitan los movimientos inspiratorios primarios. Eso quiere decir que no nada más debemos de enfocarnos en una rehabilitación aeróbica o anaeróbica, más bien también tenemos que empezar a preocuparnos por eh, dar una rehabilitación pulmonar como tal, unos ejercicios ventilatorios para iniciar un buen tratamiento y abarcar todo lo que pueda dañar el, en este caso la obesidad. Dentro de los aspectos importantes para el tratamiento de la obesidad debemos Considerar también educar no nada más al paciente sino, edu sino educar a los familiares o amigos más cercanos del paciente porque muchas de las veces eh, la influencia de todo, de todo este grupo social del paciente nos va a generar esa obesidad. Entonces debemos de hacer una reeducación de todos los miembros. Dentro del ejercicio terapéutico tenemos que tomar en cuenta la intensidad con la que se va a realizar el ejercicio. Para hacer una prescripción del ejercicio se establecen las zonas de entrenamiento de intensidad, se trabajan según las necesidades y capacidades del paciente, las cuales se encargan de proponer unos porcentajes de trabajo, lo que se lograría con dicha intensidad. Es decir, nosotros como profesionales de la salud, como profesionales de la prescripción del ejercicio, Debemos de saber qué tanto aguanta nuestro paciente y, qué, y en qué grado él va a empezar a obtener resultados buenos para su salud y que no tenga ningún riesgo sobre la misma. Además podemos agregar a algún tipo de, de actividad física, a lo mejor meter también algún tipo de deporte que complemente nuestro tratamiento. Como fisioterapeutas, nuestro papel principal en la obesidad es evitar y prevenir enfermedades mucho más graves, es decir, que se, que se agrave la situación de la obesidad y nos lleve a enfermedades, mmm, no sé, de, de, de fallo cardíaco y demás. Es importante que los pacientes con este tipo de enfermedad o la obesidad tengan un programa de rehabilitación la rehabilitación les va a ayudar no nada más a prevenir, también les va a ayudar a, tener, a llevar un control de sus comidas, a entender que no nada más es dejarlo a la deriva la, la obesidad y que Ay, pues me pongo a hacer tantito ejercicio, no, también deben de cuidar ciertos aspectos que solo un fisioterapeuta puede comprender o entender.